1: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo
0: que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Un grupo es considerado una unidad social básica, pero también es un concepto intrigante. ¿Cómo se conforma un grupo? de qué manera se determinan sus normas y jerarquías internas, qué es lo que lo mantiene unido y qué es aquello que lo puede romper. Y como todo lo que interesa al humano, los grupos también han pasado por sus propios experimentos retorcidos. Abramos tu mente al estudio de la formación de grupos y sus posibles funestas consecuencias. Es una tarde noche en los años 60. Los bomberos del Sector 24 se encuentran resolviendo la matemática del infierno. Se preguntan, ¿qué podía haber iniciado este incendio en medio de la nada? Entre los escombros hay un marco roto cuya fotografía quemada solo conserva las palabras del diablo. De entre las cenizas se percibe un penetrante olor a hule quemado, pero hay algo más. Un olor nauseabundo que aparentemente emana cerca de una cama. Con el agua aún escurriendo por las paredes para detener por completo el fuego, los bomberos se acercan lentamente al colchón de la única cama en ese lugar. De manera coordinada, levantan el colchón. Ahí, en el suelo, una persona casi irreconocible por las quemaduras en todo su cuerpo se encuentra con una espantosa mueca de terror en su rostro. Ahora, Escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar unos minutos en la cabeza de Luis. Un joven de clase media que llevará a sus problemas adolescentes a un extraño campamento en la montaña del diablo. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Mauricio y tú llevan años de conocerse. Tus padres quisieron entablar relación con los Zavala, unos amables vecinos que recién llegaban al barrio y que tenían un hijo de tu edad, aproximadamente. Así que pronto, tu garage fue el lugar idóneo para que jugaran al fútbol. Las canchas cercanas de básquet, una visita obligada en verano, y la sala de la casa de Mauricio, el lugar perfecto para los torneos de ping-pong. Pero también, sus cuartos se convirtieron en cuarteles para ingeniar embustes contra sus padres. Cuando tuvieron edad, ambos entraron a la misma secundaria. Les fue fácil integrarse, ya que sus bromas pesadas a los compañeros los fueron colocando en un pedestal de popularidad. Eran, digamos, socios en el crimen. Admirados por los compañeros y compañeras y odiados por el prefecto Tali, que los traía entre ceja y ceja pero siempre se le escapaban. La diversión se acabó cuando ambos fueron expulsados de la escuela luego de hacer explotar uno de los excusados del baño con una ingeniosa combinación de vacío y pirotecnia. Lo que no habían contemplado en su plan casi perfecto era que, justamente, el prefecto Tali tendría un dolor de estómago fuerte que lo llevaría justo a la cabina de ese excusado en el momento de la explosión. La sociedad, entre Mauricio y tú, se rompió como el coxis del prefecto Tali y poco después, los padres de Mauricio decidieron mudarse a provincia. Alejarte de tu mejor amigo Mauricio no ayudó en tu paso de niño travieso a joven problema. Tus padres eran llamados a juntas escolares una semana sí y la otra también. La recurrencia, tu necedad y tu inteligencia provocaron que tus padres bajaran los brazos con el tiempo. Al menos hasta ese día que entras a la casa y ves a tus padres dialogando con un señor de unos 40 años en la sala. Se presenta como el señor Vladimir. Es un tipo alto y con imponente musculatura, un tipo de corte militar. Tus padres te informan que tras tu última expulsión escolar, han decidido enviarte a un internado de muchachos
2: problemáticos. ¿Campamento? Sí, eh, campamento. Eso quise decir, señor Vladimir, dice tu madre. Es un campamento para que jóvenes talentosos como tú, Luis, desarrollen su potencial. Se firman papeles y pocos
1: días después, estás esperando el camión que te llevará al feliz campamento, hijo, dice tu padre. Te subes al autobús que te llevará a ese lugar en el que Vladimir ha prometido que mejorarás con técnicas experimentales psicosociales tu desempeño social. Tonterías de otro ruquito, piensas. No encuentras ninguna cara conocida en el autobús, pero no te sientes ajeno. Todos parecen de la misma edad aproximada que tú, salvo uno de ellos que se ve un poco más grande y que acapara la atención de algunos de los otros jóvenes. Al pasar junto a ese corro, el que parece más grande te grita desde su lugar.
0: ¡Hey! ¿Tú eres Luis? ¿Ibas en la secundaria Franklin, no?
1: Te acercas a él confirmando lo que dice.
0: ¡Soy Diego! Yo estuve allá al año siguiente de que te expulsaron. Tus historias y las de tu amigo... Mauricio. Ándale, Mauricio. Eran legendarias. Siéntate aquí junto. Señores, les presento a Luis el hombre que tiró una cubeta con sangre de puerco al director de la Franklin.
1: Te das cuenta de que entretienes a los compañeros con tu historia. Ríen y escuchan atentos cómo esperaste a que el director estuviera hablando del respeto y los valores para soltarle el cubetazo de sangre. Cómo los alumnos rieron y al ir a intentarlo ayudar, la maestra Jiménez resbaló con la sangre y luego tuvo arcadas por el olor y no se podía parar. Te estabas integrando y apenas era el primer día. Algo a lo que, francamente, estabas acostumbrado. Sin embargo, había otros compañeros en el camión que no parecían interesados en tu relato. Estaban en lo suyo. Pero aprovechando su distracción, Diego se fue acercando lentamente a uno y le propinó un duro zape. Aquel reaccionó furioso y trató de responder. De la nada comenzaron los golpes en el camión hasta que éste tuvo que detenerse por completo y el conductor bajar. El pasillo se convirtió en una batalla campal, al menos hasta que entró por la puerta del autobús el señor Vladimir. No le hicieron mucho caso, pero lo hicieron cuando tomó del brazo a un compañero que iba a soltar un puñetazo a Diego y le aplicó una llave por
2: la espalda que llevó al joven directo al suelo gritando de dolor. Se calman. Estamos por llegar al campamento en unos minutos. Hasta entonces les pido orden, señores. Estamos por llegar a la montaña del diablo. Se acomodarán en su cabaña y mañana por la mañana recibirán instrucciones. Aquí habrá otras normas, ¿está claro? Solo hasta que
1: todos afirman con la cabeza suelta la mano del compañero, quien queda tendido en el suelo llorando de dolor. Todos se regresan de inmediato a sus asientos en completo silencio. La cabaña en la que pasan la noche tú y los otros once jóvenes seleccionados es larga y angosta. Apenas hay lugar para una fila de seis literas y un pasillo que lleva hasta el baño de dos mingitorios, dos escusados y dos minúsculas regaderas. Hay un espacio amplio donde se encuentra una vieja y algo tétrica chimenea con troncos chispeando para dar calor a la habitación. Tú apañas la cama alta de la cuarta litera. Se encuentra a una altura que permite ver por la única ventana del cuarto lo que sucede afuera e incluso observar al señor Vladimir justo en el momento en que entra a su cabaña a unos 200 metros de distancia. En ese ambiente caes rendido. No habían pasado ni 15 minutos luego de que una ruidosa chicharra los despertara a todos por la mañana cuando se dio la primera disputa en el grupo. Bueno, la primera serie porque por la noche varios de los que estuvieron en el camión contigo y con Diego hicieron burla de los olorosos pies de Raúl, asunto que terminó con vituperios y amenazas. Pero el primer verdadero problema llegó al momento de querer ocupar el baño. Aquello desató empujones, golpes y amedrentamientos que iban escalando hasta que se te ocurrió tranquilizar a los bandos y decir que la mejor solución era el azar. La mayoría aceptó, se tomaron números, y se respetaron turnos y tiempos. Pero el recelo comenzó a surgir
2: entre los compañeros. Cada uno de ustedes es un problema.
1: Les habla Vladimir, al tiempo que devora y saborea el desayuno que su staff le ha preparado.
2: Son el infierno de sus padres y una escoria de la sociedad. Han sido expulsados de al menos tres escuelas por conducta, sus compañeros les tienen miedo, no respeto. Y eso está por cambiar. Vladimir
1: les dice que este es el último lugar donde se pueden reivindicar. La montaña del diablo. Les explica que los siguientes días deberán enfrentar diversos retos en grupo para sobrevivir.
2: Y de no hacerlo habrá...
1: Deja caer un cuchillo sobre una tabla con una zanahoria cuyos trozos salen disparados
2: de manera intimidante. Habrá sanciones. Por lo pronto, sepan que no habrá alimentos en el día para ninguno de ustedes. Claro, a menos de que logren encontrar las pistas necesarias en algún lugar de la montaña, que les permita hacerse de la llave a al la alacena y entregármela. Ah, y deberán hacerlo antes de que el sol se ponga si de verdad quieren comer. Mmm, qué bueno está el desayuno. Hay un silencio en el cuarto. Todos piensan
1: que se trata de una broma.
2: ¿Y bien? ¿Qué hacen ahí con su cara de tontos?
1: En ese momento todos se levantan inciertos y salen con prisa. Pero sobre todo, con hambre y con angustia. Antes de comenzar, Raúl mira a Diego y lanza
0: un escupitajo frente a sus pies. Si encontramos la llave, nos aseguraremos de que tú y tus amigos rueguen por comida. Mira qué miedo, pequeña rata. Si llegan a ganar... Te aseguro que sin saberlo estarás comiendo mi mierda. El
1: grupo se divide en dos. Diego, otros cinco y tú se internan en la montaña. A lo largo del camino comienzan a encontrar pedazos de tela en árboles y piedras. Los trozos parecen comenzar a formar un mapa. Sin embargo, las partes no embonan. Falta poco para que anochezca y no logran descifrar nada. Cuando el sol está a punto de ponerse, tu grupo se encuentra casualmente con el liderado por Raúl. Parece que nadie comerá o que comeremos mierda o aire todos, dices. Hemos encontrado varias partes de algo que parece un rompecabezas, pero no tiene sentido. Raúl comenta que están en la misma situación. ¿Qué les parece si solo por hoy, y porque todos estamos hambrientos, juntamos los pedazos de ambos bandos y vemos si cobran sentido? De cualquier forma, está por anochecer les dices. A regañadientes, ambos equipos presentan sus hallazgos y entonces el mapa quiere sentido. Encuentran el lugar donde está oculta la llave, una cueva a unos metros de distancia de donde se encuentran. Cuando marchan victoriosos de regreso con la llave, caminan Diego y Raúl al frente de la doble fila india que se formó para entregársela a Vladimir. Hay una sensación de orgullo en todos. Vladimir cumplió su promesa y esa noche todos comen como trogloditas y celebran su esfuerzo en equipo contando las mejores anécdotas del día. Raúl casi cayendo a un desfiladero de no ser por un compañero que lo sostuvo oportunamente. O la de un miembro de tu equipo que se encontró cara a cara con una cobra de la que pudo huir con habilidad, no sin mojar un poco los pantalones. Y tantas otras que son narradas bajo la singular tormenta que azota la montaña del diablo esa noche hasta que deciden ir a dormir. Desde tu litera, puedes ver la luz encendida en la cabaña de Vladimir. De pronto, notas que la luz se apaga. Sin embargo, puedes jurar que ves a Vladimir saliendo de su cabaña e internándose en el bosque en medio de esa tormenta. ¿A dónde podía estar yendo Vladimir a esa hora? Más tarde, esa misma noche, comienzas a sentir el frío crepitar por todo tu cuerpo. Te despiertas y miras a todos tus compañeros titiritando y expulsando Bao de sus bocas. Era una escena escalofriante que solo se explicaba porque alguien había extinguido el fuego en la chimenea. Hay una nota pegada en la puerta de la cabaña. Está firmada por Vladimir. Les dice que se acabaron los leños secos en el campamento, que si querían tener la cabaña con calor esa noche, tendrían que buscarla en las cercanías. Hay quejas e inconformidad por parte de todos.
0: ¡Hey, hey, compañeros! Lo logramos ayer, lo lograremos hoy. Sirve que iremos conociendo mejor el terreno y en una de estas vemos cómo largarnos de aquí todos.
1: Uno de los compañeros explica las características de los troncos que se deben encontrar y los posibles lugares donde se hallan se organizan en cuatro grupos y salen a buscar la leña después de un frugal desayuno improvisado con lo que encuentran a la mano en la alacena. Fue una labor relativamente sencilla. Y por la noche, mientras hacen un recuento de lo sucedido al calor del fuego nuevamente, Julio, uno más de los compañeros, mencionó que el gañido de un halcón lo había guiado al lugar donde encontraron una gran pila de troncos secos. Luego de un silencio, eres tú quien sugiere que este equipo que lo lograba todo fuera nombrado Los Halcones. La moción fue vitoreada por todos. Vladimir los reúne en el desayunador. Quiere felicitarlos por estar superando todos los retos sin problema. Les dice que uno de ustedes le mencionó que se autodenominaron Los Halcones y que encontraba muy propicio ese nombre. Como reconocimiento, les había conseguido playeras deportivas con el nombre de cada uno de ustedes en la espalda y al frente, el dibujo de un halcón.
2: Explotan de gusto. Momento, momento. Para poder merecer esa camisa deberán aún superar varios retos los siguientes días. Sin duda, señor Vladimir. Podemos con todo. Nos ha hecho invencibles.
0: Tendrá que cuidarse para que no le caiga de pronto una cubeta de sangre de cerdo. Vladimir
1: es el único que no ríe.
0: Los días siguientes logran
1: construir un puente para cruzar un acantilado, sobrevivir una noche en medio de la montaña, recorrer como equipo una pista llena de lodo y obstáculos en tiempo récord. Se sienten imparables. Pero por las noches, tú continúas intrigado por saber a dónde iba Vladimir por la madrugada varias noches. Y estabas a punto de descubrirlo. Vladimir los junta nuevamente en el desayunador un par de días después.
2: Halcones, han demostrado cómo superando sus diferencias y trabajando en equipo pueden lograr mucho.
1: Les explica que no tienen que ser mejores amigos, solo entender que existen puntos en común para
2: lograr lo que quieren. Son ustedes ahora un grupo, una unidad social. Sin embargo, es momento de que conozcan a sus nuevos enemigos a vencer. Halcones... Conozcan a las cobras. En
1: ese momento, entran al desayunador un grupo de otros 12 jóvenes similares a ustedes en edad y estatura. Portan unas playeras con el emblema de una cobra. Entre sus integrantes, puedes ver para tu sorpresa a Mauricio, tu viejo amigo de fechorías. Te invade un sentimiento de alegría y al mismo tiempo una zozobra por saberlo en el grupo contrario.
2: Cobras, conozcan a los halcones. No se sorprendan. Ambos equipos han logrado superar con notoriedad las pruebas que se les han presentado. Lo sé, porque yo vigilé y entrené a ambos equipos y seleccioné a sus integrantes.
1: Vladimir explica que el equipo que gane los siguientes retos podrá regresar pronto a casa. El otro, el perdedor, deberá permanecer aquí en la montaña del diablo a realizar tareas forzadas durante el resto del verano. No entiendes qué hace Mauricio aquí. Quisieras hablar con él y celebrar el haberse reunido, pero no hubo tiempo para ello en ese primer encuentro. Al día siguiente son citados en la alberca para un juego de waterpolo. Tú nunca has jugado ese deporte. Lo que es más, eres un mal nadador. Lo bueno es que, como ya lo compruebas en las primeras jugadas, todos estaban prácticamente igual de mal que tú. Las cobras anotan un primer tanto que los toma por sorpresa. Con algo de destreza logran empatar el encuentro. Y por una serie de rebotes te encuentras a punto de remontar el marcador cuando sientes que algo te hunde sorpresivamente. Es Mauricio que te lleva al fondo de la alberca y que te aprieta sin permitirte tomar aire. Lo miras a los ojos desesperado y cuando sientes que ya no tienes aire, te suelta y apenas alcanzas a salir para no ahogarte. Nadas a la orilla para recuperarte, pero a tus espaldas ya comenzó una batalla a pulos y patadas en el agua, del que apenas salen todos los jugadores vivos. Más tarde, cuando llegan a la cabaña, descubren que los leños para pasar la noche fueron hurtados. No tienen duda de que se trató de una jugarreta de las cobras, así que planean la venganza. Raúl y Diego deciden dejar encerrados a las cobras en su propia cabaña y humearla. Cuando es momento de la siguiente actividad, la de encontrar una bandera en el bosque, las cobras no llegan y ustedes son dados por ganadores por Vladimir. Las cobras se enfurecen. Comienza así una serie de venganzas de un lado y del otro que va subiendo de tono. Pareciera como si a todos esos inadaptados sociales, pirómanos, buleadores y dementes, les hubieran dado un permiso especial para saciar lo que se les ocurría en sus retorcidas mentes. Eso explica que un día uno de los miembros de las cobras colgara boca abajo y maniatado en el precipicio al que casi cae Raúl en la montaña. Y que un miembro de los halcones haya sido encontrado brutalmente golpeado y desnudo a mitad del bosque donde Julio se enfrentara con una verdadera cobra. Hostilidades perversas que siguieron varios días más. Sin embargo, lo que terminó por irritar a la gente de tu equipo fue cuando Diego intentó jalar la palanca del excusado solo para descubrir que no había agua. Al principio no fue tan terrible la noticia. Fue hasta que comenzaron a tener sed y se dieron cuenta de que no había agua tampoco en la Alacena, ni en ningún otro lugar. Comenzó la pestilencia en la cabaña y las bocas resecas. Evidentemente, se trataba de una afrenta de parte de las cobras que habían cortado el agua en una medida desesperada. Era hora de ir a pedirles cuentas de una vez por todas y de demostrar quiénes eran los líderes del campamento. Se armaron con los palos e instrumentos punzocortantes de metal que consiguieron y salieron fúricos al encuentro con los otros.
0: ¡Halcones! ¡Acabemos con ellos!
1: Un sí y contundente se escuchó en la boca de todos. Marcharon. Pero a la mitad del camino, como si se tratara de un espejo, se encuentran con las cobras, también con palos e instrumentos punzocortantes de metal que casi podían rasgar el tenso ambiente. Una de las cobras grita, ¡Contra ellos! y comienzan a avanzar. Del lado de los halcones, Diego grita,
0: ¡Que no quede ninguno sin golpe!
1: Y también se arrancan, pero en ese momento una idea te asalta la mente y gritas a todo pulmón ¡Deténganse todos! No ven lo que está pasando. Cobras, ¿por qué quieren acabar con nosotros? Uno de ellos te responde que porque dejarlos sin agua iba más allá de lo tolerable. Es la misma razón que tenemos nosotros para querer vengarnos. Alguien nos está enfrentando para su diversión. Esto es obra del sádico de Vladimir. Él es el único que puede cortar el agua de ambas cabañas y el único que puede controlarnos en este campamento de mierda. Los halcones y las cobras nos debemos unir para vengarnos de este sujeto, de una vez por todas, y reclamar el control de este lugar. No sabías lo que tus palabras desatarían en ese momento. Los 23 muchachos alzan entonces sus armas y con otro, ¡sí!, uniforme, se dirigen a la cabaña de Vladimir que miraba desde la ventana. Al ver la marabunta venir hacia él, trata de escapar, pero lo impiden entre varios. Luego lo acorralan en su dormitorio y mientras unos rompen todo lo que encuentran, otros comienzan a moler a palos al instructor. Finalmente, Julio descubre el control de la tubería de ambas cabañas y abre de nuevo el flujo de agua. El hecho lo celebran ambos equipos. Todos alzan el brazo en señal de victoria. Todos menos aquel que toma un encendedor. Y prende fuego a la cabaña al mismo tiempo que otros empujan el cuerpo inconsciente y ensangrentado de Vladimir bajo la cama. Con las primeras llamas, todos corren despavoridos a sus respectivas cabañas. Cuando están todos tus compañeros en la cabaña de los halcones, sientes aún la adrenalina a tope.
0: Ese Vladimir tuvo su merecido. Sí, eso le enseñará. Bien advertida esa trampa Luis, tomen sus cosas, es momento de empacar e irnos de este lugar
1: Sin embargo, Raúl interrumpe la salida
0: Momento compañeros, no sé si lo entiendan pero acabamos de quizás asesinar a alguien Y yo puedo confiar en ustedes halcones, pero no puedo confiar en que las cobras no nos quieran incriminar a nosotros de eso Yo digo que acabemos de una vez por todas, con esos rastreros Sorprendámoslos con un ataque en este momento que están desprevenidos.
1: Una fuerte explosión derriba la puerta de la cabaña. Se hace una nube de polvo en la que poco se puede distinguir y comienza un sangriento encuentro entre ambos bandos. Al parecer, las cobras pensaban de la misma manera que ustedes, solo con unos segundos de ventaja. Entre la confusión, tú alcanzas a salir de ahí y a correr. Te marcharías definitivamente de este campamento de locos. Corres hacia la entrada del campamento. Sin embargo, cuando te crees libre de peligro Alguien cierra tu paso Es Mauricio Quien sostiene un fierro en sus manos Mauricio, Mauricio Amigo mío, vámonos de este lugar Huyamos Pero Mauricio no parece moverse ni un centímetro Ni perder atención a cualquier movimiento tuyo Mauricio Amigo Amigos Luis Sí, fieles amigos desde niños <risas> Te equivocas yo no puedo ser amigo de un maldito halcón. La respuesta te deja helado y Mauricio lleva su brazo a lo alto para descargar un garrotazo en tu cara mientras sientes tu cuerpo súbitamente sin fuerza. Afortunadamente, la policía llegó justo un segundo antes de que Mauricio soltara el garrotazo y lo alcanzaron a derribar con una bala de goma. Escuchas poco a poco las sirenas de un camión de bomberos y unas torretas de policía en la cercanía. Todo es confusión desde el suelo. Entiendes que un policía te pregunta si te puedes poner de pie al mismo tiempo que te pone una cobija térmica en el cuerpo. Te levantas tambaleando y te llevan a que te atiendan en una ambulancia. Desde ahí puedes ver cómo sacan el cuerpo irreconocible, pero aún con vida de Vladimir. Y cómo atienden a Diego y a otros, mientras que a Mauricio lo suben en una de las patrullas. Te acercas a él con cautela. Lo miras a los ojos y no logras ver en ellos ni siquiera el reducto de ese equipo que fueron años antes de visitar la montaña del diablo. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast llamado Experimentos Retorcidos y de que no te encuentras en la funesta montaña del diablo. Este capítulo está inspirado en el experimento social conocido como La Cueva de los Ladrones, realizado en 1954 por el psicólogo social de origen turco Musafer Sherif y su esposa Caroline Wood Sherif. Ambos fueron reconocidos psicólogos sociales que estudiaron a fondo las dinámicas de grupo y la influencia social. Son recordados por sus estudios en la identidad de género y la discriminación de género. Particularmente el experimento de la Cueva de los Ladrones concluyó que, aunque inicialmente pudiera no haber odio o animadversión entre los miembros de un grupo, algunos problemas como la escasez de recursos pueden desatar la competencia y el conflicto entre ellos. No obstante, estos conflictos pueden ser reducidos mediante el aumento de la cooperación y la colaboración entre los miembros del grupo, al menos por el tiempo en el que la identidad grupal y la cohesión tienen sentido para sus miembros. Es como cuando alguien le va a un equipo de fútbol y odia a los contrarios, pero cuando juega la selección nacional, ese odio se olvida y se vuelve un nuevo grupo, el cual, tan pronto termina el encuentro de la selección, regresará a sus ilógicos patrones de odio al equipo contrario. Parafraseando al comediante Seinfeld, los integrantes de un grupo en realidad solo echan porras a unas camisetas. Si te interesa saber más acerca del experimento de la cueva de los ladrones, no dejes de consultar las ligas a información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones en este capítulo son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este episodio estuvimos Fernando Santa Santamaría, Israel Pérez, Karina Riverol, Daniel Valenzuela y un servidor, Alejandro Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos dará mucho gusto leerlos y ayudará a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo... ...experimento retorcido.
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza... ...y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify.
1: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto...